0: 品味帮你选，帮你选品味。我是 Barney， 每周一到五晚上七点，每天二十分，探索知识，由浅入深。最近我在 Netflix 看了一部影片，然后我一直在想，人是什么？好像明明这个社会的治安好像变好了，但是在新闻媒体的报道之下，我们这几年常常看到许多的无差别的杀人或者是伤害的案件。像是2014年很有名的正杰事件、小灯泡的案件，还有汤姆熊的随机杀人案。然后我一直在想说，人是什么？但当初正杰犯案的时候，人人喊打，许多人都会说他是一个很冷血的恶魔。我不会很单纯的相信说人性本善，但是我相信人还是会有一个他的原始样貌。那是不是当你有不同的选择的时候，你才有办法证明说，这个人他其实是可以有不同的样貌的？那我在 Netflix 看的这部剧呢，它就是取材于这些真实的犯罪事件，叫做《该死的阿修罗》，他就是描述一名深陷心灵泥沼的青少年，他在夜市无差别的射杀路人，然后造成剧中的这些主角生活因此有了些改变。这个片名就暗藏玄机，从第一秒你就再想说：哎，这个阿修罗是谁？那他为什么该死？那最后发现呢？每个人可能其实都是阿修罗。这个主角张文啊，他原本是一个很平凡的十七岁男孩，跟着所有青少年一样，都会对未来的生活感到迷惘。平时呢，就是喜欢玩玩线上游戏，跟他的高中死党阿星。一同创作他们的网络漫画《愤怒的灵》。然而呢，他的父亲呢，却是希望把他送到美国读书，因为呢，他的父亲觉得可能会有更好的未来在美国。但对于这样子的安排呢，张文这个十七岁的青少年，接受到这个突如其来的人生转变，他决定在十八岁成年当天呢，以他改造的自制 BB 枪对沿途的路人进行无差别的射击。那当中就造成了一个人死亡，就是这个影片里面的另外一个角色，他叫小胜。小胜呢原本是一个公务员，但是呢他其实是在这个该死的阿修罗里面，他们虚构了一个网络游戏叫做王者世界，然后他是里面非常厉害的高端玩家，平常会开直播这样子。另外还有一些相关的角色，包括说小胜的未婚妻啊，他是一个广告界的 OL。然后就在忙这个《王者世界》的一些相关的案子 啊， 然后每天加班加得很 晚， 以及这个报社会新闻事件的记者梅 俊， 然后最后是小胜在虚拟世界结交的一个年轻貌美的女玩 家， 然后 呢， 她就是整天沉浸在她的意淫的幻想里面。那这个女玩家 呢， 其实也是张文的朋 友， 她叫做玲玲。那现实世界，她其实是一个住在平民大厦、平民地区的一个小太妹。虽然她有着很好的数学天分，可是因为家里的拮据的经济情况，让她呢在这个外面贩毒，而专门报这个社会案件的记者梅俊，他就决定采访这个贫穷人在住的黎明大厦，然后他就找上了这个有故事的居民玲玲。所以，该死的阿修罗呢？虽然他的叙事有点分散，但这些主角就在这一些很薄弱的弱连接关系下面呢，彼此之间有了很多的命运的纠葛。无差别的夜市射击案件呢，不仅造成多人受伤倒地，然后引起整个夜市的混乱恐慌，同时小胜呢，也是因为要拍下整个行凶的阶段而遭到射击。最后丧命。那整个新闻呢，也因为这样子的随机杀人案件，给整个社会带来剧烈的冲击。所以原本呢，只是平凡学生的詹文，最后就变成受人追打的这个杀人犯。广受粉丝欢迎的游戏实况组小胜，他就因此死掉了。他的未婚妻才发现说：“哦，他原来还有这样的世界。”所以一夕之间。该死的阿修罗！片中所有的生活都变得不再平静，大家都因为这一起的案件而纷纷走向了不同的命运。那这一部呢，其实是去年三月的一个一个院线电影，然后呢，刚好前一阵子看了之后觉得蛮喜欢的，想跟大家分享。那导演呢，他其实就用了一种。如果怎么样，也许怎么样的想象镜头来去做剧情上的编排，他也用许多游戏比喻的方式啊，或者是替代人生的方式，去强化整个电影的概念。全片它其实分成三个章节，一个就是愤怒的灵，当初这个张文还有阿星他们一起创作的网络漫画，然后再就是该死的阿修罗枪击事件发生后的一些后续。以及最后一个单元叫奈何桥，还是透过一起随机杀人”的事件来探讨家庭啊、职场文化、网络等等的社会现实议题。不过呢，最后剧情其实是要安排一个反转，也就是说，张文在这个抉择的当下，他其实没有杀人。那么故事会怎么走？所以这个电影其实是安排了一个反转，下跪道歉的家属。也许就换了另外主人，也许死掉的也另有其人。那你现在问问自己，如果这样的事情没有发生，你还会觉得那个杀人犯非常的十恶不赦吗？因为每当我们常常在新闻、社会案件看到这些凶险的残暴，往往是难以置信。特别有些凶险，可能是针对手无寸铁的老弱妇孺下手。那这些凶险呢、啊，真的都像我们想象中这样子冷血无情、十恶不赦吗？回过我们的人生历程里面，你自己有没有某一个瞬间有过很类似的念头呢？比如说很讨厌一个人，很讨厌一个社会，自己很想死，或者是很想对谁置于一个死地，或者是对不特定人进行无差别的一个伤害呢？那会不会在某些时刻，其实差一点，你我就变成了那个被大众追杀的对象？该死的阿修罗，他其实。没有给出一个答案，但他希望透过这样子的假设议题，去引发我们对这些问题的反思。最后我在看完这部剧的时候，除了讶异这个导演在剧中安排了一些隐喻，还有最后来个大反转之外呢，其实他在片尾有提到说，导演在故事的设定跟议题的发想上，他分别受到了一些报道上的启发。那主要呢有两块是特别想跟大家聊的，一个是我们聊到说这个杀人案件、无差别杀人案的一个发生，以及这些所谓的恶人是真的恶吗？他背后有没有什么样的故事是值得我们从另外一个角度去思考、去发想、去理解的？比方说，在其中一篇文章他就提到说，一般人看待罪犯。几乎没有第二种角度，仿佛这个人脸上就写着“罪犯”两个字，而无需理解他遭遇过什么。但若去看每个罪犯的生命遭遇，我们是不是真的有把握自己处在罪犯的生命处于下，不会做出相同的事情？这个是郑捷的辩护律师曾经讲过的一番话。然后文章另外一段有提到说，郑捷几乎没有对父母表达过反对的意见。但其实他心里呢有很多的意见，而如果家人其实，在某些过程中愿意进行修复、进行对话的话，或许对于当时正结的在社会化、在教育化是有帮助的。所以也呼应到我们之前聊到的这一集教养的赌局。虽然教养的赌局主要是在讲说，里面提到与父母间的关系，可能与你的生命的美满度。以及所谓成功与否有着一定的关联。那或许往坏的方向走，也就造成了这些所谓反社会人格的人犯下了这一些惨绝人寰的案件。另外一篇文章，他也有去剖析汤姆熊随机杀人案的曾文雄，他在成长历程中所遭遇到各式各样的苦难以及问题。所以，或许在看完这一些后续的报道文章之后。固然犯下错误、杀人甚至伤害他人，本来就是不对，而且需要遭受到司法裁决的一件事情。但或许我们也可以想说，如果我自己在那个角色、那个当下，你能有什么样的选择，以及你会做出什么样的选择呢？我觉得这是这部电影提到的一个问题。然后第二个问题，他有提到的就是租屋的议题，片中这个。所谓的太妹八加九妹的玲玲啊，她也是因为家庭经济的不健全，然后父母关系的不健全，导致他游走在一些犯罪的边缘，最后甚至发生了一些憾事。但是呢，其实住在这一些所谓围老的社会住宅或是贫穷社区的这一些孩子、青少年们，其实不一定是这样子，我们觉得成凶斗狠或者是无所事事的小孩。虽然他提供了一个很明确的人设，但我觉得这部分也标签化了这一群孩子们。比方说，我看到贫穷人的台北，他们做了一些相关的活动跟报道，像是在台北市文山区的安康平宅，他们就是长期被标签化的社区。那在社区长大的孩子们呢，他们就组成了一个向导的团队，然后带领着报名参与者进入当地青少年的生活。然后报名这些参加活动的人啊，大部分都是学生，也有妈妈带着高中生来。那他们就坦言提到说：“诶，安康平台它其实长期被一个标签化的地方，好像孩子住在里面就是不好的，就是坏。但是透过贫穷人的台北这样的活动，让这些参与者真实的跟当地的孩子们去互助互动，发现说：哎，其实他们跟一般的人并没有什么两样。然后他也点出了一些。”社会住宅正义相关的问题，比方说平宅一个月只收八百到一千的管理费，但是呢，你只有低收入户才可以一直住在那里。你只要一旦脱离了低收入户呢，你就必须被赶出平宅。可是你一旦离开这个平宅啊，你的租金可能就不是涨几倍这么简单了，就需要去住外面超级昂贵的租金，间接的导致大家不愿意有动力去赚取更多的薪资，而一直躲在舒适圈里面。所以，透过了解开始沟通，产生灵解，一直是穷学盟他们希望做的事情，去重新定义贫穷，然后也能让这个政府的社福政策去跟着慢慢的转变，根本上了去解决问题。另外一些报道也有提到说，照理来讲，这些弱势的租屋族啊，或是孤老的这些租屋族啊，通常是在市场上相对。不受欢迎，或是比较没有竞争力、溢价能力的这些租群，他们原本应该是可以透过政府啊、社福补贴的这些租金，去换得更好的居所。但是呢，事实上一些好的房型，房东不愿意出租嘛，他可能担忧的部分有很多。而唯一租得到这些老旧房舍，却又根本不符合内政部租金的。相关规定，所以当然就不可能申请啦。比方说，他可能法规上规定说，诶、欸，一个人独居至少有四坪的空间呢、啊，不能是违建啊、违建隔间之类的。但这些相对市场上便宜的老宅，基本上都没有办法符合这些资格，所以这些租金补贴啊，其实可能就是看得到，但是吃不到。另一方面，也是我们很常见的，不管是不是低收入户。一般的租屋主如果想要申请税收上的一些补贴 啊， 但是不少房东呢担心租金收入破了 光， 因为也许这些人根本就没有在没有在缴 税， 那就会担心国税局找上门所以因此就会拒绝让这些租客来申请所谓的补贴减免 啊， 更不要说让这些租客可以入籍在里面 了， 所以就变成一种很荒谬的逻辑 啊， 最需要租金补贴的人。往往是这些租不起、租不到好房子的弱势租客，但是如果你要申请这些补贴呢，你却要得有能力租上一个所谓的符合规定的好房子。因此，他就提到说，这个社服团体常常有一句话说，台湾的社服啊是所谓的残补式的，也就是说，只有最弱、最老、最穷、最残的这一小部分的人。可以落到社福的安全网，但是呢，其他人呢，相对比上不足，比下有余的这些中低收入户，可能就只能靠着微薄的补助，过着吃不饱、饿不死的生活。因此，遑论电影拍摄剧情精彩与否，我觉得这部电影呢，提到了几个点，蛮让人值得深思的。一个当然就是租屋政策上的一些不合理。相信，不管你是什么薪资、极具收入的听众，或多或少都会对买房、租屋、居住正义的问题感到关心以及疑问。另一方面呢，则是我们经常在吵的无差别杀人案件，它究竟是不是具有可教化、再教化的一些原则？以及我们的社会支持网、家人、父母之间的沟通关系又出了什么样的问题？这一些所谓看似冷血的杀人犯，他是怎么炼成的？他又遭遇了什么样的故事呢？或许这也是我们可以去关注的一件事情。如果你喜欢今天的分享内容，或是你希望我看完什么影片之后来做一些分享的话，记得追踪订阅 Apple Podcast 五星评论，让我们养成品味，面对人生更加从容应对。拜拜。